0: Hej och välkommen till Ökringpodden. Mitt namn är Fredrik Grimstad och i denna episoden ska vi särskilt ta för oss bankernas arbete med vitvaskningsregelverket. Med oss idag har vi Anders Swärn och han är leder av Finansinspektionens sektion för anti -vitvasking. du nämner ju kompetens och upplärning är ju också nyckel till success i efterlevnaden av regelverket och det har ju också fått större fokus i deras tillsyn den senare tid og mange banker jobber i disse dager med att etablere en opplæringsplan. Kan du si noe om hvem som har ansvaret for å utarbeide dette, og hvem som har ansvaret for å påse at opplæringsplanen blir fukt?
1: Ja, da er det jo slik at uh, det heter seg i forarbeidende att uh, at foretakene må ha en stor grad av frihet for hvordan de organiserer etterlevelsen, uh, og så er det noen, noen skranker om noen grenser og noen uh, mer detaljerte krav selvfølgelig, men... Um, vi skal ikke gå in noe hand detaljert for meningen om hvem er det som skal føre en opplæringsplan i PNH og hvem er det som skal, skal være pådriver, etc. men det er klart det er jo et styreansvar til syvende og sist at, at regelverket følges herunder her under på opplæringen. Og særlig de uh, styrene som uh, får uh, interne rapporteringer, som får intern revisjonsrapport, etc som viser at uh, det er mangler i den faktiske etterlevelsen, det er det jo naturlig å stille seg spørsmål i om uh, de ansatte har uh, blitt satt i stand til å utføre arbeidsoppgavene sine gjennom en, en tilfredsstillende og, og god opplæring. Ja. Um, så selv om det ikke er krav i loven til en opplæringsplan, så skriver jo i, vi, i veilederen i, i rundskriva 2019 at, at det er en forventning fra, fra oss. Og kravene til opplæring er jo slik at opplæring skal være tilpasset av arbeidsoppgavene og ansvarsområdet til den enkelte. Så det vil jo være naturligt at det i hvert fall er en... At styret og ledelsen er en pådriver og forsikrer sig om uh, at det foreligger en opplæringsplan skal ikke si at den skal styrebehandles eller sånt noe sånt men, men de må jo i uh, hvert fall være en pådriver for at, at dette skjer uh, at, uh, at kravene blir, uh, blir ivaretatt um, og de bør ikke minst starte med han ha en styreopplæring uh, alle ansatte som har oppgaver innen AML skal, skal gjennomgå opplæring og det gjelder jo i høyeste grad så å styre. Um, og videre så er det jo da fornuftig si å ha um, en trinnvis opplæringsmodell basert på hva må de vite i kundefront og igjen tilpasset hvilke oppgaver de har. Hvis mye skyves på kunder og de verne så krever det en annen opplæring enn en hvis de har et mindre ansvar. Ehm um, og da også stadie mer spesialisert opplæring avhengig av uh, hvor spesialisert de funksjonene til den enkelte medar medarbeider er. Ehm um, og det er en opplæringsplan som da også selvfølgelig burde være tilpasset den kunnskapen banken har om hvor det skorter, hva er det de eh, ikke lykkes med. Eh, hvis du for eksempel får eh, en intern revisjonsrapport eller en tilsynsrapport for den saks skyld, som lister opp eh, x antall områder eh, hvor det ikke står bra til, så er det jo... Eh, ja, opplagt eh, egentlig at, at opplæringen bør, eh, bør ta høyde for at detta er mangler som, som adresseres gjennom kompet spesialisert kompetanseheving.
0: Mm. Noe ant banker også, noen av de har utfordringer med, er eh, ulike internkontrollaktiviteter i første og andre linje. Kan du si noe om med Finanstilsynet har til innhold i internkontrollaktiviteter som etableres i første linje?
1: Jeg tror ikke at vi har um, uttrykt veldig detaljerte forventninger til det. Uh, det viktigste er jo at det er internkontroll. Uh, det er jo ofte, uh, eller for ofte i hvert fall, uh, en mangel i seg selv. Uh, det er jo noen som tror at førstelinjen ikke trenger å, å gjennomføre internkontroll, uh, og det, det må de jo. Um, og uh, det er jo da viktig også selvfølgelig at den um, er innrettet, uh, i hvert fall til en vis grad risikobasert, og um, det er naturlig når man gjennomfører tiltak, for den saks skyld eller andre ting, også gjennomføre kontroller etterpå for å se om tiltakene har uh, riktig effekt. Um, se at uh, for den saks skyld kundetiltakene og for seg kundetiltak gjennomføres riktig um, og så ser vi noen eksempler på at de ikke alltid funnet fra de kontrollene egentlig kommuniseres på riktig måte, eller i hvert fall ikke høyt nok opp i organisasjonen, eller at de presenteres på en måte som ikke gjør at ledelsen og styret på riktig måte kan forstå hva som er den faktiske situasjonen. Så det tänker jeg at det må være nok kontroller. Det må være bred nok til at de rekker over de forskjellige områdene hvor banken har ulike forpliktelser. Um, og så må funnene uh, rett og slett uh, presenteres for, uh, for riktig nivå, slik at man kan agere på, på funnene fra, fra kontrolltiltakene. Um, og det er jo viktig funn også, Martin, for eksempel risikovurderinger. Når man ska se på egen sårbarhet, uh, så er det jo helt avgjørende å ha kunnskap om, om hvor man glipper, da, for å si det sånn. Og, og den kontrollvirksomheten skal, bør jo være et, et utmerket utgangspunkt for å, å ha den kunnskapen og,
0: og bruke den. Ja. Mm. Og jag vet att mange som lyd, lytter till uh, dette, och nå som dere har erfaringer fra ganske betydelig tilsynspraksis, hvordan, uh, hvordan blir tilsyn fra finansstilsynet gjennomført i fremtiden? Jeg tror den viktigste
1: forskjellen um, som vi for så vidt allerede har, har startet på i noe tid, är att uh, alle tilsyn blir forskjellige. Uh, det er ikke så länge siden alle tilsyn var like. Uh, man hade ett standard varsel, og så innhentet man uh, lik information fra alle foretak, uh, det, det er historie, for å si det sånn. Det er for all del en del ting som, man, som vi alltid vil innhente uh, når det gjelder det sentrale rammeverket og, og systemer, etc. Men um, vi prøver å jobbe mer og mer risikobasert, så i tråd med internasjonale uh, standarder, både fra IFATF og fra, uh, fra europeisk nivå. Og det innebærer både att vi har en risikobasert utvelgelse av tilsynsynlighetene, men også att vi försöker och ha en hypotese, en uppfattning, en välbegrundad uppfattning sådan om vad som er riskorna i ett enkelt företag. det kan vara renten sårbarheter ved en bestämd banken som vi har kunskap om, ehm eller att de divrinn här särskilt stora vissa typer eh branscher eh eller har bestämda produkter förbundna med högre risk etc. et så vill vi då en större vekt av tillsynne på på de riskofaktorerna. Um, så det er at uh, hvis du får tilsyn et halvt år etter uh, nabobanken eh uh, litt lenger bort i i veien, så er det godt mulig at det tilsynet blir ganske forskjellig uh, og i hvert fall i stor grad fokusere på forskjellige elementer da. Um, det nå har um, det jo nylig kommet en, en uh, guidance fra European Banking Authority som gjelder akkurat dette med risikobasert uh, tilsyn som vi er implementert i vår, vår interne tilsynsmanual. Um, så der uh, vill vi også fortsette i oppfølgingen av bankerna uh, etter tilsyn og ha en, en bred spektret uh, oppfølging, for å si det sånn, hvor vi går fra alt fra uh, å publisere en tilsynsrapport med uh, noen eller mange uh, kritiske merknader til um, till och ut i en rapport var vi också ber om rapportering etter ett antal månader eller ett år så att vi kan följa förbättringsarbetet efter tillsyn att vi inte slipper banken någon gång för att säga si det så. Sånn. Um, vi har ju brukt pålägg mer och mer som är varit förmilt vedtak som också kan utlösa tvångsmult vid pålägger ikke genomförs. Ehm um, och så da opp till överrälsiska uh, böter som är uh, en av de strängaste reaktionerna vi uh, vi kan komma för utan att tillbakakalla konsesjon som vi aldrig har gjort på på bankområdet. Um, vi har ju så något möjligheter om um, det som också är försåt krav som som följer eh uh, redan existerande norskregelverk men också i ökande grad fra um, vägledning på europeisk nivå och och ha en ehm um, en uppfattning av styrenes kompetens. Um, og der uh, tror jeg det er viktig å, å ha en fortsatt oppmerksomhet om at um, styrene tidligvis ikke har gjort jobben sin. Um, det er vanskelig å være styremedlem i norske banker. Uh, det er mye, uh, veldig mye regulering uh, blant annet å ha oversikt over i tillegg til selvfølgelig det kommersielle som, uh, som må varetas. Men det er, det er stor forskjell på de bankene som har i hvert fall en person i styret som har en type compliance-bakgrunn, som har forutsetninger for å stille de rette spørsmålene og, og være en, en pådriver, kontra de som ikke har noen styremedlemmer med, med den bakgrunnen. Og så har du jo lang tid i, i finansforetagsregler, og det ikke vært, vært krav om at man skal ha ikke bare være egnet som enkelstyremedlem, men, men også ha et, et bredt sammensatt styre som så nu ska förutsättningar för att eh uh, och bidra till en, en riktig jättelevelse på på en rad olika regulatoriska områden. Så um, det är något nu som vi kommer ta en ökt uppmärksamhet om framöver, eh uh, inte att vi skall uh, slå på stortrommet eller trykke på den store røde knappen i, i tid og uttid, men det kan meget vel tenkes at vi i noe større grad i fall, vil stille spørsmål vi om styret har reflektert rundt om de har den rette totale sannsettningen av kompetanse, og om det kanskje er grundlag for å, å tenke litt ekstra på det ved fremtidige styresannsettninger.
0: Anders, tusen takk for at du kom til Økrim podden og delte deres erfaring. Ha kos meg.